0: Julita Batur, mój przepis na zdrowie. Jak pomóc dziecku z dysleksją, jak w przyjemny sposób nauczyć jej ortografii, zwiększyć tempo czytania i poprawić wyniki z języków obcych? Jest to kolejny, nietypowy odcinek podcastu. Jest to fragment zapisu rozmowy z panią profesor Jagodą Cieszyńską, twórczynią metody krakowskiej na temat dysleksji u dzieci, jaką przeprowadziłam na potrzeby mojej najnowszej książki Przepis na zdrowie. Z podcastu dowiecie się, jak pomóc starszemu dziecku, u którego stwierdzono dyslekcję, jak w przyjemny sposób nauczyć dziecko ortografii, w jaki sposób zwiększyć tempo czytania i co zrobić, żeby nauka języków obcych była skuteczniejsza. Jeżeli zaciekawił Was temat i chcielibyście się dowiedzieć więcej o tym, jak zachęcić dziecko do czytania, jak ćwiczyć pamięć, dlaczego bezpośrednio po graniu na komputerze Twoje dziecko nie przyswoi żadnych wiadomości, co oprócz problemów w pisaniu i czytaniu jest jeszcze charakterystyczne dla dysleksji i jak sobie z tym radzić? Jak sprawdzić, czy Twoje dziecko jest prawo, czy lewouszne, prawo, czy lewooczne? Jakie zabawki zwiększają kreatywność u dzieci? Polecam dalszą część wywiadu, która znajduje się w mojej najnowszej książce Przepis na zdrowie w rozdziale pod tytułem Kocham czytać. Czy dużym dzieciom, takim starszym, późna postawówka, u których zdiagnozowano dysleksję, można jeszcze jakoś pomóc?
1: Przede wszystkim najważniejsza sprawa to emocje. Trzeba zdjąć z nich poczucie winy bo bardzo często dzieci o tym mówią, że to no, mama się denerwuje przeze mnie, że ja go, gorzej czytam. Małe dzieci potrafiły mnie zapytać, e, czy święty Mikołaj wie, że on ma kłopoty z głoskowaniem, albo czy tam wielkanocny zajączek nie przyniesie mu prezentu, bo on ma problemy z głoskowaniem. To zdjęcie poczucia winy e, u starszego dziecka to, i to jest łatwiej, bo ja tym starszym dzieciom tłumaczę, e, jak wygląda e, problem przetwarzania języka w mózgu, czyli im pokazuje, skrzyżowanie dróg słuchowych, pokazuje im bardzo ciekawy problem wzrokowy, bo tam mamy niecałkowite skrzyżowanie, także z jednej części, z jednej połowy pola widzenia i inaczej dochodzą informacje do kory prawej, do kory lewej. Nie muszą tego dokładnie zrozumieć, ale rozumieją, że u nich jest inaczej, bo my przede wszystkim sprawdzamy dominację oka i dominację ucha. Nawet jeżeli jest tak, że dziecko ma dominację prawostronną i, i teoretycznie nie mogę nic znaleźć, co by zdjęło poczucie winy, to, to badam rodziców, wystarczy, że jedno z rodziców jest lewooczne albo lewouszne i mówię, widzisz, no, to, to się ukształtowało inaczej, niż by ewolucja chciała, bo ewolucja chciała, żebyśmy byli wszyscy prawostronni. Tak oczywiście nie jest. I teraz jak sobie można poradzić? No, Najważniejsze dla funkcji, dla, dla czytania, jest czytanie od lewej do prawej i nauczenie tego kierunku. Małe dzieci to łatwo jest nauczyć. Starszym dzieciom mówimy, żeby, żeby właśnie starały się wszystko oglądać w taki sposób. Obrazy. Dawniej tak było w teatrze, że pierwszy raz, kiedy wychodził bohater, to wychodził zawsze z lewej strony, tak żeby widz to widział od lewej do prawej. I staramy się im powiedzieć, że no, najważniejsze ćwiczenie to jest właśnie czytanie. I takie czytanie, gdzie sobie e, ograniczają pole widzenia. Nie muszą czytać w czytniku, ale mogą sobie na przykład na pół podzielić kartkę. E, tyle, że ona będzie zawsze szeroka, a potrzebują nieco zawęzić. Mogą sobie wydrukować na papierze, tak żeby były tutaj większe marginesy. I do ćwiczenia funkcji wzrokowych Najważniejsze jest coś, co się dzieciom bardzo podoba, my to nazywamy układanki lewopółkulowe, czyli mamy sześciany różnie, w różny sposób podzielone na, na dwa kolory i trzeba z tych sześcianów, gdzie mamy i, i skośne linie i, i, i takie klepsydry, układać różne wzory. Dzieci się uczą obracania w przestrzeni różnych obrazów.
0: Na wystarczy. To dla starszych tak, dzieci. Tak. tak? To geometria, jakby przestrzenna. Tak, coś
1: takiego? tak. Muszą to zrobić w głowie, mm -hmm. żeby wyobrazić sobie. Dla, dla małych dzieci mamy takie rzeczywiste obrazki, czyli jak wy... popatrz, tu mam taką filiżankę, jak ona będzie wyglądała, kiedy ją obrócę, prawda? Ale dla starszych dzieci mamy już te takie sześciany do układania. Także trójkąty to już jest w ogóle Mistrzostwo Świata, to już jest dla, dla starszych mistrz, dzieci. Tak. tak.
0: Jak, jako jako pomocę to macie, tak, tak u siebie?
1: Tak. My mówimy, że to jest ćwiczenie wzroku, bo ono jest ważne, a nie jest na literopodobnym materiale. Natomiast jeżeli chcemy przyspieszyć czytanie, no to proponujemy dzieciom, ale to, tylko nie można robić za długo, no to może być 5 minut dziennie, żeby sobie wydrukować jakiś tekst różną czcionką, My to mamy gotowe, ale to sobie można zrobić w domu. Różną czcionką po to, żeby, żeby dziecko się nauczyło, znaczy żeby jego mózg się nauczył różnicowania tych czcionek. Ale to, jak mówię, nie więcej niż pięć minut. Mhm. Jeśli chodzi o ortografię, która no, u starszych dzieci nie chciałabym za dużo kłaść na to nacisku. Po pierwsze pomysł z uzupełnianiem liter w wyrazach jest pomysłem absurdalnym, ponieważ dziecko ma zapamiętać cały obraz wyrazu, a nie coś, co jest w dyktandzie, zresztą dzieci się bardzo szybko tego uczą. Aha, to jest dyktando na H i CH i tak wielokrotnie robią to, aha, już teraz było dwa razy CH, to teraz będzie samo H i wielokrotnie im się udaje. To jest kompletna bzdura. Bzdurą jest też uczenie się reguł, Dlatego, że regułę mamy w półkuli lewej zapamiętaną i można ją mieć zapamiętaną i tak źle napisać, ponieważ ortografii uczymy się niejako fotografując cały wyraz. I ja, jeśli ktoś ma ochotę się nauczyć, bo czasami te ochoty przychodzą dopiero tuż przed maturą, to ja mówię tak, na tydzień 20 różnych wyrazów z CH i z H i z U z i, i te wszystkie różne, także wielkie litery, bo dzieci z dyslekcją mają wielki problem. Dlaczego język polski to polski małą literą, a polska dużą literą, prawda? I dlaczego to w ogóle? I ja, ja w ogóle nie uczę żadnych reguł, tylko 20 słów. Dla małych dzieci mamy taką pomoc, czyli jest tak, jest na przykład na, narysowana wiewiórka i mówimy, zrób fotografię tej wiewiórki i dzieci robią tak, widzisz tę wiewiórkę tak, tutaj ma ogonek, a potem jest napisane słowo wiewiórka i mówimy, zobacz, tutaj też jest wiewiórka, sfotografuj to słowo i dziecko fotografuje, czyli zapamiętuje w całości i potem te 20 wyrazów sprawdzamy na koniec tygodnia. Ale dziecko musi mieć do tego motywację, ja tej motywacji nie wzbudzam w taki sposób, ach, bo musisz napisać prawidłowo, tylko jak będziesz na ta w takim momencie swojego życia, że będziesz chciał poprawić swoją ortografię po studia, bo, bo list do dziewczyny, wszystko jedno, to to się uda zrobić taką właśnie metodą przez całościowe fotografowanie. Oczywiście my ich nie nauczymy 10 tysięcy słów, ale mózg nauczy się fotografowania i jeśli w tym samym czasie dziecko będzie czytać, to mózg będzie też fotografował. Samo czytanie nie wystarczy. Trzeba nauczyć dziecko tego, tego całościowego zapamiętywania i to się udaje zrobić. Choć dla dużych dzieci, dla mnie najważniejsze jest zwiększenie tempa czytania, mhm. właśnie przez ograniczenie tej, tej przestrzeni i poprzez ćwiczenia dotyczące słuchu, czyli słuchania tekstów czytanych, no najlepiej przez, przez dobrego lektora najpierw. To jest ważne do nauki języków obcych, dlatego że potem na maturze mamy takie zadanie, odsłuchiwanie. To jest bardzo trudne dla dzieci lewousznych. Dzieci mają w tej chwili o wiele większe szanse właśnie poprzez słuchanie, tylko najpierw muszą słuchać lektora, czyli aktorki dobrze czytającej, i właśnie w, ze słuchawką w uchu prawym. Przy czym to lewe muszą sobie zatkać, albo wyłączyć tę słuchawkę, mhm. albo czymś, żeby nie, nie, nie słychać innych dźwięków. Mhm. Dlatego, że lewe ucho bardzo lubi, znaczy nastawia się na słuchanie dźwięków niewerbalnych. I te dzieci mają wielki problem z uczeniem się w domu, wtedy kiedy inni domownicy chodzą, zamykają, otwierają drzwi, pies szczeka, nie wiem, czy um, tak to się dzieje u pani córki, że, że ona chce słuchać przy muzy że chce się uczyć przy muzyce. No. Robią, to, robią to o wiele wolniej, to już wszystkie badania neurobiologiczne pokazały, ale ja rozumiem, dlaczego to robią, bo one chcą się odciąć, odciąć od, dźwięków. Tak, od dźwięków, no ale zwalniają przebieg, no ale I oczywiście nie pozwalać. Nie, bez znaczy musimy wytłumaczyć, że to rozumiemy. Nie możemy zakazać, dlatego że dźwięki dochodzące, nawet rozmowa jeszcze bardziej je rozprasza. Ale jeśli mają możliwość, że, że w pewnym momencie są same w domu, to żeby sobie sprawdziły, że się szybciej nauczą, kiedy, kiedy będą miały ciszę. Więc najpierw, żeby słuchały lektora, a potem mogą sobie słuchać radia. Gdzie no, te wypowiedzi już y, nie są takie zwarte, radia w, w sensie audycji jakiejś. Ale już bez, bez jednej słuchawki, z jedną. Z jedną. Tak, tak, tak. I ja myślę, że, że już samo słuchanie audiobooków mm. pobudzi tę te, te, te umiejętność do słuchania prawym uchem mowy, czyli aktywowania lewej kory, bo tutaj mamy pełne skrzyżowanie.